0: Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme promis, il y a 15 jours, je reçois aujourd'hui ma toute première invitée. Il s'agit de Janet, qui est designer d'expérience client. Euh, je ne je vais, vais pas rallonger plus longtemps, je, je, je vais tout de suite te laisser Janet se présenter. Coucou Janet. donc qui es-tu Ce que tu fais Comment t'accompagnent les gens Quelle est ta mission
1: euh, Raconte-nous tout. D'accord Émilie, salut alors, moi, je m'appelle Jeannette. Je suis consultante en expérience client digitale. D'ailleurs, tu peux me retrouver sur Instagram. Mon compte s'appelle Stratégique eShop. Mon truc à moi, c'est que je t'aide à développer ton business en misant sur une expérience client wow. C'est-à-dire que je vais t'aider à générer des émotions positives auprès de ta clientèle existante ou potentielle afin que tu puisses vivre de ton activité, euh, de ton business. Voilà.
0: Ok, super donc, du coup, euh, on, va, on, va, on va introduire concrètement euh, ce qu'est euh, justement l'expérience client. Euh, c'est quoi concrètement l'expérience client pour toi, Tony
1: Alors, c'est très simple. L'expérience client, ça va être l'ensemble des émotions et du, des sentiments ressentis par ton client avant, pendant et après l'achat. Parce qu'on a souvent tendance à croire qu'une fois que le client a acheté, ça s'arrête là. Eh bien, non, pas du tout. Parce que l'expérience client, c'est le feeling de ton, de ton client vis-à-vis -vis de ton entreprise, de ta marque et de tes produits et services. Donc, plus il va y avoir des émotions négatives, que ce soit avant, pendant l'achat ou même après, plus il, plus il y aura une mauvaise expérience, il aura un mauvais souvenir de toi et de tes services. Alors qu'au contraire, si tu lui fais vivre des émotions positives, comme la surprise, euh, l'enchantement, eh ben, tout ça va favoriser une expérience client inoubliable et mémorable, et c'est ce qu'on veut dans son business, afin que le client soit fidèle et fasse à, appel à nous dès qu'il a besoin d'un produit ou un service qui est similaire à celui qu'on propose. Ok, donc là, dans ta, dans ta définition, en fait,
0: tu nous parles de l'expérience de, de, de l'utilisateur avant son achat, pendant son achat, après son achat. Euh, ça, ça laisse un peu penser euh, au customer care. Est-ce qu'il y a une différence du coup entre l'expérience client et, euh, et le customer care?
1: Alors oui, il y a des différences entre le customer care et le customer experience. Donc customer experience, c'est l'expérience client, c'est juste le mot en anglais. Et je vais aujourd'hui te présenter trois façons de les différencier parce que c'est très important de comprendre la différence entre les deux par rapport aux stratégies que tu vas mettre en place. Donc on va commencer par le customer care. Alors, si on s'attaque à la définition des deux, euh, des deux notions, « customer care »,« care » en anglais signifie « prendre soin ». Donc, tu vas, c'est la façon dont tu vas prendre soin de ta clientèle, euh, tout ce que tu vas mettre en place, tes processus, tout ce que tu vas vraiment mettre en place pour chouchouter ta clientèle existante ou future. Tandis que l'expérience client, donc « customer expérience, il y a le mot « expérience ». Donc, dans l'expérience, on retrouve ce côté « émotionnel, ce côté qui va vraiment être un peu plus impalpable et qui, lui, vraiment s'attache à ton client et non pas à toi. Ce qui nous amène à ma deuxième façon de différencier les deux termes. Donc, tu as « customer care » qui, lui, ça va être une relation qui va aller de toi vers ton client, Donc c'est-à-dire tout ce que toi, tu mets en place pour satisfaire ton client et même aller au-delà. Alors que l'expérience client, comme tu l'as compris, les émotions, elles sont vécues par le client en lui-même. Donc, c'est-à-dire une relation où ça va partir du client vers toi, donc vers tes produits, tes services, son impression envers toi, etc. Et en dernier, et c'est pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, il y a une notion de contrôle qui est différente selon qu'on parle de « customer care » ou de « customer experience », donc « expérience client ». Dans le customer care, tu as 100% le contrôle de tes actions. c'est-à-dire que tu peux choisir d'écrire un email hyper radieux où tu ravis ton client, tu peux décider d'offrir des cadeaux à tes clients, tu peux vraiment propager comme ça euh, des petites euh, j'appelle ça des petites pépites pour générer des émotions positives à ton client. Alors que dans l'expérience le, dans client, là, on est dans l'émotionnel et en plus, c'est un émotionnel qui est de la part de ton client, qui est vécu par ton client. Donc, en fait, tu n'y peux rien. Tu as zéro contrôle sur l'expérience client. Tout ce que tu peux faire, c'est l'influencer, designer un parcours client qui est vraiment au top en termes d'expérience de, client, mais à aucun moment, tu n'as le contrôle euh, de l'expérience client vécue par le client lui-même. Voilà, donc tu retiens que tu as le contrôle sur ton costumeur care, L'expérience client, tu as zéro contrôle, mais tu peux l'influencer en faisant un design d'expérience client et en balisant vraiment tout le chemin que ton prospect, ton visiteur en ligne, ton client, que toute personne qui a un rapport avec ton business va avoir avec ton business. Euh, du coup, là, si, si, on, si on
0: regarde un petit peu tout, tout ce que tu nous dis, si on écoute un petit peu tout ce que tu nous dis, c'est vrai qu'on parle de, de l'expérience client, euh, mais concrètement, en fait… Euh, pour, pour les personnes qui ont un site vitrine, est-ce qu'on a vraiment besoin euh, de se préoccuper en fait, de cette expérience client dans la mesure où on ne vend rien directement sur le site Comment ça se passe en fait,
1: pour les sites vitrines ben, Alors là, c'est très simple. Il ne faut, faut pas négliger l'aspect euh, de l'expérience client quand on a un site vitrine ou peu importe son business. En fait. Parce qu'ici, ce qui va se passer, c'est que quand tu, as une, quand tu as un site vitrine, euh, le site vitrine, c'est comme le, la vitrine d'un magasin, c'est-à-dire que c'est ce qui va faire fuir ou c'est ce qui va faire entrer ton client ou ton futur client. C'est ce qui va lui donner envie de venir voir « Ah, est-ce que je rentre dans le magasin ou pas ?» etc. Donc, en fait, il faut te dire que quand ton client ou ton client potentiel, appelle-le comme tu veux, quand un visiteur en ligne tombe sur ta page, ta page web… Il va d'abord interagir avec ton site. Donc là, on va un petit peu rentrer dans ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Pourquoi expérience utilisateur Parce que là, il va devoir naviguer avec une interface. Il va avoir parce que tu ne l'as pas en face de toi. En fait, il va avoir devant lui un site auquel, dans le, sur lequel il va naviguer. Et là, si des choses se passent mal, et eh ben, il va s'en aller. Alors que si tout se passe bien, eh ben il va continuer à naviguer sur ton site et il va découvrir tes produits ou services et ça va lui donner envie de rester, de rentrer en contact avec toi. Donc, les enjeux ici vont être de construire un site qui, un, a une navigation, a une navigation irréprochable et deux, donner envie aux visiteurs en ligne de se connecter à toi. Voilà. OK. Donc là, en fait, c'est comme ça en fait, qu'on prend conscience aussi
0: que toute, toute cette expérience client elle est en, à mettre en place dès, dès la construction du site web, dès la conception, dès les prémices de son site web. Ça, 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 devient, ça devient hyper important. Exactement. Et du coup, euh, entrons dans le vif du sujet, euh, ça paraît compliqué comme ça de, de designer une expérience client quand on n'est quand on pas forcément professionnel. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre assez simplement en place euh, bah pour justement avoir, avoir une, une, un, une expérience client euh, qui déchire
1: oui, bien sûr, il y, a, il y a mille et une choses à mettre en place sans vraiment que ce soit même trop coûteux parce que j'entends toujours « Ah, mais pour offrir une bonne expérience client, il faut absolument offrir des cadeaux hyper chers, etc. » Mais non, je rappelle encore une fois qu'il y a cette notion de contrôle, c'est que tu n'as aucun contrôle sur, sur l'expérience vécue par ton, ton client. Par contre, tu peux la façonner, la designer et tu peux vraiment faire tout ce qu'il faut pour qu'il passe un bon moment. Je vais t'expliquer, euh, te donner un petit exemple. Imagine que tu décides, ah, mes clients fidèles, je les invite tous à venir euh, euh, à, à Dubaï pour un voyage entre, 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 entre nous. Eh bien, c'est génial, tu vas les inviter, ils vont être ravis. Mais maintenant, imagine que parmi euh, toute cette clientèle, il y en a un qui ne supporte pas la chaleur. Donc, forcément, il a dit oui, il est venu. Mais une fois qu'il est sur place, à ton avis, comment va-t-il euh, vivre cette expérience, cette, ce, ce petit voyage Est-ce qu'il va être ravi ou est-ce qu'il va plutôt être du genre à râler, à se dire ah, « zut, c'est génial, mais bon, il fait froid ». Donc, encore une fois, pardon, il fait chaud, pas « il fait froid ». peut
0: aussi faire froid à Dubaï,
1: c'est possible. On ne sait pas, avec l'air peut-être. Hein. Moi, personnellement, je suis allergique à l'air Je ne supporte pas ça. Donc, voilà, euh, voilà, on peut tomber sur quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur et ça se passe très mal alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait, on a mis l'argent et bref, ce n'est pas forcément par là qu'il faut chercher euh, euh, la construction d'une bonne expérience client. Oui, et puis en plus de ça,
0: euh, tu, 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 tu fais un gros investissement et il suffit qu'il y ait une personne qui soit mécontente sur la vingtaine pour que ça, ça prenne le pas sur les, les, 19, les 19 autres qui sont contents. Quoi. Voilà.
1: Voilà. Et donc, ici, quand tu as un site web ou que tu es en train de construire ton propre site web, je vais te proposer deux choses à mettre en place dès le début et qui vont vraiment aider euh, à créer, on va dire, une bonne expérience client euh, à tout visiteur qui va venir sur ton site web. Alors, en un, on va rester sur l'ergonomie, c'est que « je t'invite à créer un site bien réfléchi et irréprochable en termes de navigation » parce que ça, c'est ce qui va vraiment donner envie ou pas à ton client d'aller plus loin. Donc, cherche, par exemple, à ce qu'il navigue de page en page, qu'il s'amuse, qu'il découvre qui tu es, etc., et que les informations soient le plus simples et le plus claires possible. Alors, la deuxième chose, c'est que je vais t'inviter à remettre l'humain au cœur de ton site. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se présenter. Donc, présente-toi, dis qui tu es, parle de tes valeurs, en fait, c'est ça qui va amener la connexion entre ton visiteur en ligne et toi. Parce qu'il n'y a rien à faire. Quand il navigue, tu n'es pas là, il ne sait pas qui tu es. Euh, voilà, à un moment donné, il faut créer du lien d'une manière ben, la plus euh, simple possible qui est, allez, vas-y, présente-toi, dis-nous qui tu es. Et là, tu vas vraiment atteindre ton client et créer des émotions. Oui, et puis avec la crise sanitaire de ces deux dernières
0: années, on voit surtout l'importance du contact humain. C'est ce qui est vraiment recherché euh, par les utilisateurs. On ne va pas se mentir, il n'y a jamais eu autant de, de ventes de, de jouets au moment des fêtes de fin d'année en boutique euh, que, que cette année. Quoi. Enfin, les, les dernières années, on avait, on avait moins de ventes en boutique que ça. Donc, c'est vraiment ce qui est recherché, c'est ce qui va faire la différence, puisque... Au final, tes offres, tu peux les retrouver n'importe où. Tout le monde fait les mêmes offres, plus ou moins. Et ce qui va faire la différence, c'est ta personnalité au final.
1: Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Émilie. C'est qu'il faut un peu euh, montrer qui on est, créer du lien. Ce n'est pas parce qu'on vend en ligne qu'on s'adresse à un visiteur ou à une personne qui n'existe pas, ou une, une personne virtuelle. Non, derrière, il faut se dire que derrière, il y a quelqu'un, une vraie personne qui va te découvrir.
0: Complètement. Donc, du coup, maintenant qu'on a vu euh, les bonnes pratiques, ce qu'il fallait faire, on va maintenant voir plutôt les fausses bonnes idées. Euh, Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire pour avoir une, une, une expérience
1: client au top Alors, si on reste toujours dans le même contexte, c'est-à-dire une personne qui a envie de construire son propre site web, la première fausse bonne idée est celle de tout miser sur le design. Vraiment. Donc, tu l'as entendu précédemment. J'ai beaucoup insisté sur le fait que ton site doit être ergonomique. Mais il faut se dire que si tu mises tout sur le design, encore une fois, tu mises sur quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle. Parce qu'un design, c'est quelque chose de subjectif. Ce que moi, je vais aimer, emilie ne l'aimera peut-être pas. Et En plus, en cherchant à faire compliqué, tu vas peut-être perdre euh, ton, ton visiteur en ligne. Il ne va pas savoir... Euh, comment naviguer ou trouver l'information, certaines personnes peuvent vraiment se sentir perdues. Donc ça, c'est vraiment euh, la première chose, la première fausse bonne idée pour moi, c'est vraiment de tout miser sur le design. Il faut que ce soit facile et que l'utilisateur comprenne tout, tout de suite. Ouais, c'est vrai que, comme tu le dis, de toute façon, si tu veux faire ressentir une
0: émotion à, à ton client, l'émotion ne sera pas la même, euh, ne serait-ce que déjà au niveau des couleurs. Une personne qui ne va pas aimer une couleur, tu pars déjà avec un, un a priori, donc forcément, le... Le, le, le design, euh, c'est subjectif, comme tu l'as dit, pour le coup. Ouais. Et sur le fait de guider son client, je, je te rejoins complètement.
1: Oui, et ben, du coup, ça nous amène à notre deuxième fausse bonne idée, tu vois. C'est celle de penser que tout est clair et logique. Non, en fait, tu es la seule personne à savoir quels sont tes produits et tes services la seule personne à te connaître vraiment, le visiteur lambda qui va arriver sur ton site vitrine ne te connaît pas. Donc, tu dois lui donner une, une information claire, tu dois le guider, lui montrer quel chemin euh, parcourir et que tout soit le plus clair possible. Parce que ce qu'on veut éviter et ce qu'on ne veut pas, c'est un client qui va, par exemple, se sentir perdu. Et du coup, là, on est dans de l'émotion négative. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va juste s'en aller. Voilà, donc il arrive. Il regarde un peu sur le site, il se dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas. Ben, » Malheureusement, le client en ligne et le visiteur en ligne n'a aucune patience. Il va juste fermer la page et aller voir ailleurs. Et ça, on n'en veut pas. C'est complètement ça, en fait. Euh, je, te, je te rejoins
0: complètement sur ça aussi. C'est que euh, moi, j'ai toujours pour habitude de comparer euh, l'utilisateur à un enfant. Euh, ça peut être euh, péjoratif, mais euh, un enfant, pour, pour celles qui ont des enfants… <rire> Euh, on sait toutes très bien, on a tous très bien appris à nos enfants qu'il fallait traverser au passage piéton, qu'il fallait pas, qu'il fallait se laver les mains après, avant de manger, euh, etc., etc. Et pourtant, on est quand même toujours obligé de leur rappeler parce que même s'ils le savent, ils le font pas. Et l'utilisateur, c'est pareil. Euh, même si dans l'idée, ils pensent savoir où aller, si ce n'est pas bien guidé, si ce n'est pas bien expliqué, il ne va pas avoir envie de chercher, en fait. C'est exactement le comportement que pourrait avoir un enfant le matin quand on lui demande de chercher ses chaussures, par exemple, avant de partir à l'école.
1: <rire> exactement. Et puis, en termes de conversion client aussi, le fait de guider son client et de penser en amont à, la, à ce qu'on veut faire faire à son client ou à son visiteur en ligne. Bon, C'est vrai qu'il dit tout le temps client, mais il faut voir ça comme un visiteur en ligne. Eh ben, ça va amener un taux de conversion plus élevé. Parce que si tu mets ta page, ta page en ligne, mais que voilà, c'est juste du blabla, du texte, etc., tes services, OK, mais qu'est-ce que tu attends de ton visiteur en ligne Est-ce que tu veux qu'il prenne rendez-vous Est-ce que tu veux qu'il s'inscrive à ta newsletter Donc, en fait, le fait de penser en amont de ce que tu veux amener ton visiteur en ligne à faire, ça va t'amener euh, du succès, donc ça va augmenter ton taux de conversion.
0: Tout à fait. C'est là aussi l'importance des, des call to action bien placé, bien répété, enfin voilà, d'en avoir suffisamment pour justement guider, guider ton, ton visiteur qui qui va devenir ton, ton client, on l'espère.
1: <rire> on l'espère. C'est un peu l'idée à la base. Oui, c'est l'idée. <rire> troisième fausse bonne idée, mais c'est là si tu as écouté le podcast depuis tout à l'heure, tu l'auras un peu compris. La troisième fausse bonne idée, c'est celle de parler uniquement de ses produits et services. Je t'explique. Des produits ou des services comme les tiens, on est d'accord, on peut les retrouver ailleurs. Donc, tu as sûrement une, des concurrents, etc. Mais le fait de parler de toi, de montrer qui tu es, de nous expliquer pourquoi tu t'es lancé, de créer en gros un lien avec ton visiteur en ligne, ça va te permettre de te démarquer et de rester dans la mémoire de ton client. Et ça va aussi lui donner l'envie d'en savoir plus et donc peut-être de te contacter, de savoir ce que tu peux faire pour lui, comment tu peux l'aider, etc., etc. Et ça, c'est ce qui va faire le succès de ton business. Donc, en gros, on retient que le fait de parler de soi en plus de ses produits et services ça va nous aider à nous démarquer. Ça va aussi faire un tri, en fait. Hein. Ça va faire un tri sélectif, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs qui vont venir naviguer sur ton site, euh, sur son, ton site vitrine, tu en as peut-être 50 qui vont se dire « Ah non, mais j'aime pas trop son style », alors qu'il y en a 50 autres qui, eux, vont se sentir vraiment en alignement avec ta façon d'être. Et on est d'accord qu'on a plus envie d'avoir des clients qui sont en, aligne, en alignement avec nous, que des personnes avec qui on n'a pas envie de travailler, quoi, qui n'ont pas les mêmes valeurs, etc. etc. Une dernière astuce, c'est de savoir que une fois que tu auras créé un lien avec ton client ou ton visiteur en ligne, il regardera un peu moins au prix. Alors ça, ce sont des petites astuces de, nouveau, euh, de neurosciences. Une fois qu'on rentre dans l'émotionnel, la valeur perçue d'un service est complètement euh, floutée, c'est-à-dire que le client, il est dans l'émotionnel, ben, il n'est plus rationnel, donc en gros, tu as plus de chances de vendre de lui vendre quelque chose parce qu'il est attaché à toi.
0: Donc, euh, maintenant qu'on a toutes les clés pour avoir une expérience euh, client au top, euh, on n'a plus qu'à se lancer. Juste avant, euh, j'aimerais que euh, tu nous dises du coup où on peut te retrouver, Janet, où est-ce qu'on peut te suivre Qu'est-ce que tu peux faire pour un client qui a besoin d'un site web, enfin, qui va créer son site web euh, Explique-nous tout ça.
1: <rire> Alors, c'est très simple. Nous pouvons rester en contact via Instagram. J'ai ma page. Stratégique e-shop. Donc euh, je pense qu'Émilie vous mettra un peu les informations. N'hésite pas à venir euh, me parler euh, ou me poser tes questions. Je suis toujours ravie d'échanger et j'adore papoter. Donc euh, ça, Émilie peut le confirmer. <rire> <rire> Complètement aussi. Et donc franchement, si tu as besoin d'un avis quelconque, n'hésite pas. Et comment est-ce que je peux t'aider? Ça, nous pouvons le voir ensemble parce qu'ici, nous avons principalement parlé de l'expérience client. Avant, c'est-à-dire quand ton visiteur en ligne découvre ton site euh, vitrine, mais disons que si tu as besoin des conseils pour, euh, par rapport à l'ergonomie de ta, ton site vitrine, si tu veux checker si tout va bien, il n'y a pas de souci, tu peux venir euh, me parler et nous discuterons avec euh, plaisir. Sinon, je suis aussi, on va dire, spécialiste euh, dans le design d'expérience client, mais pendant et après aussi euh, l'achat, notamment pour la fidélisation qui est un de mes thèmes favoris parce qu'on oublie toujours de fidéliser sa clientèle alors qu'un client fidèle rapporte gros. Donc euh, voilà, à bientôt. Je te dis à bientôt sur Instagram et euh, n'hésite pas. Super,
0: merci Janet. Merci de nous avoir partagé du coup ton expérience et, et tes retours par rapport à, à l'expérience client qui aujourd'hui euh, bah, est la clé en fait hein, d'un bon site web. Comme tu l'as dit, il n'y a pas que le design on peut avoir un très beau site web, s'il n'y a pas d'émotions
1: dégagées, il euh, n'y bah, a rien derrière en fait, c'est juste une carte de visite. Exactement, les émotions font vendre et les émotions créent du lien avec ton visiteur en ligne. Merci Janette pour tous ces petits conseils, merci d'être intervenue. Euh, quant à nous, on se
0: retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode de podcast, une nouvelle invitée avec une thématique qui devrait être assez sympa, on va parler des prix et d'oser afficher ses prix sur son site web je ne vous en dis pas plus, on se retrouve dans 15 jours, jusque là je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine un bon week-end et puis à tout bientôt